0: Balanço de Notícias Responsabilidade Social
1: Já está em linha com a gente, aqui pelo Zoom com imagens, Caio Magri, sociólogo e diretor-presidente do Instituto Etus. Eu quero dizer para você, Caio, que é um prazer conversar com o senhor, desejar uma boa tarde e também que seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, Natália. Muito obrigado ao Balanço de Notícias da Rádio Jornal. É um prazer estar falando com você. Muito legal estar aqui com vocês
1: hoje. Prazer é nosso. Bom, a coluna de hoje é para a gente falar de um assunto muito sério, né, Caio? Porque na última semana, mais de 200 pessoas foram resgatadas em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, que fica na Serra Gaúcha. Esses trabalhadores estavam alojados em um prédio com condições de higiene precária e também comida estragada. Os depoimentos chocam, eles revelam que os trabalhadores sofriam até choques elétricos, eu imagino que... Todo o Brasil ficou sabendo disso, é, é quase impossível alguém que está nos acompanhando não saber desse caso. Infelizmente não é um problema isolado, a gente volta e meia, não é, Caio? Acompanha notícias falando a respeito de é, pessoas encontradas em trabalho análogo à escravidão, então a gente tem que debater isso. É preocupante, não é? A gente tem que falar sobre essa questão e, claro, falar também sobre a importância dos setores, da cadeia produtiva, para que se mobilizem para combater esse cenário. Então, já quero começar a cair lhe perguntando o que é essa cadeia produtiva.
0: Então, Natália, isso é muito importante, porque na nossa jornada aí, né, de, de defesa de direitos humanos no ETHOS é, e, e nessa perspectiva de enfrentamento do trabalho escravo, de violações como o trabalho infantil, a gente encontra as empresas muito, sempre muito preparadas e muito protegidas por um discurso de que não é comigo, né? não foi aqui, não Sim. foi aqui que foi encontrado, não é aqui, mas foi na minha contratada terceirizada que traz mão de obra para o processo produtivo que eu realizo. Então, a cadeia produtiva é isso, são as diversas etapas de um processo que vai desde a produção da matéria-prima ou da base do início do serviço até a entrega final do produto ou da ou do serviço. Uhum. E a responsabilidade de cada elo dessa cadeia, ela é compartilhada de uma maneira solidária, ou seja, cada vez mais está claro, e a legislação diz isso, que há responsabilidade quando há uma violação de direitos humanos, quando há uma violação grave, constitucional, de crimes co cometidos contra o trabalho, por exemplo, né, que, que são é, derivados, da relação de trabalho com qualquer empresa. Sim. Então, cadeia produtiva é isso.
1: Agora... É, um
0: grupo de prestadores, uma empresa que está prestando serviços para mão de obra, para atividades agrícolas, e a gente tem, por exemplo, cenários muito críticos da produção do açúcar no Brasil, na produção do etanol no Brasil. Nós tivemos, na década de 90, importantes movimentos de erradicação do trabalho infantil, especialmente por ações de Ministério Público, Defensoria Pública, Ministério Público do Trabalho, no trabalho infantil, na produção da cana-de-açúcar, e isso fez com que toda a cadeia produtiva ficasse, digamos, livre do trabalho infantil e, portanto, sustentável nesse ponto de vista. Isso é muito importante. Isso é a cadeia produtiva. E lá, o que aconteceu foi isso. Vinícolas importantes, marcas importantes, como Aurora, Salton e outras utilizava a mão de obra desses trabalhadores contratados por essa terceirizada, o que dá a eles a corresponsabilidade pelos crimes cometidos por aquela empresa terceirizadora.
1: Eu queria mesmo entrar nesse ponto da terceirização, e aqui, claro, a gente não está falando se terceirização é bom ou ruim, mas essa responsabilização, não é, professor? Porque é, a gente viu muitas notas serem divulgadas e as próprias empresas falarem o seguinte, ah, nós não sabíamos o que estava acontecendo, a gente apenas contratou a mão de obra terceirizada para a safra em questão. Mas tem sim uma responsabilidade de saber como que os trabalhadores estão vivendo, inclusive as pessoas estavam em condições impressionantes, enfim, não é?
0: Pois é, a gente pode ter casos históricos que a gente pode relembrar aqui dos últimos 20 anos, porque quando quando se construiu, a partir de 2005, uma lista de empresas flagradas com trabalho escravo diretamente na sua atividade, essas empresas passaram a ser monitoradas por, 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 por clientes futuros, potenciais clientes, para não comprar produtos dessas empresas. sim Porque a corresponsabilidade está juridicamente colocada, tem uma jurisprudência sobre esse processo e os termos, de, os termos de ajuste de conduta que o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual em, colocam na mesa para as empresas é também para as empresas tomadoras do serviço. Sim. Né? Então, você tem isso na cadeia da confecção de uma maneira muito grave. As oficinas de confecção... É, especialmente em São Paulo foram palco de uma grande a, a mobilização do próprio setor para melhorar a produção, mas também para evitar e proibir e coibir o trabalho escravo né? é, a mesma coisa aconteceu em segmentos como é, cana-de-açúcar isso também avançou Sim. agora nós estamos descobrindo que o trabalho escravo é algo que tá, continua sendo estruturalmente ligado a algumas atividades econômicas, e veja como é que, de repente, em uma semana, né? quer dizer, em uma semana não, você disse 10 dias, 15 dias, uhum. mas há dois meses, com, esse, com o novo governo, a gente começa a ter casos na produção de açúcar em São Paulo, da maçã no Rio Grande do Sul e da uva no Rio Grande do Sul. Ou seja, durante quatro anos nós podemos ter certeza de que não houve fiscalização, não houve presença do Estado para coibir, para proibir, para reprimir as atividades exploravam uma mão de obra é, similar né, ao trabalho escravo. Então, é, é muito preocupante, porque nós vamos ter mais casos. Por outro lado, é um alerta importante que tem que ser feito para empresas Sim. que estão em segmentos de risco, né, especialmente na área agrícola e na, na, nas cidades, na produção têxtil, que é um outro segmento importante. É, sem falar no trabalho doméstico... né. Verdade. Ah, Natália, porque o trabalho doméstico é culturalmente colocado já trabalho infantil e trabalho é, similar a trabalho degradante, trabalho escravo, para trabalho doméstico, é algo que está culturalmente muito disseminado. Né? E a gente
1: viu casos, e, e, inclusive, e, então, recentemente. A precisa,
0: exatamente. A gente precisa ter ações efetivas da sociedade, das empresas e especialmente do Poder
1: Público. Eu até quero trazer alguns dados aqui que são bem importantes para a gente entender também esse cenário mais a fundo, porque, segundo a Organização Internacional do Trabalho, 47% dos resgatados em 2021 nasceram na região Nordeste do Brasil. E, além disso, 80% desse público se autodeclara como negro. Então, a gente tem um... Como é que eu posso dizer, Caio, um perfil dessa pessoa, né? claro que levando em conta a maior parte das pessoas que são encontradas nessa condição, Exatamente. que é desumana... Então, também, eu, 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 também é um ponto para ser observado, não é? Esse perfil, é, a qualificação, o um acesso dessas pessoas, inclusive ao estudo, para que não precisem estar é, colocadas em, em funções que, eventualmente, possam desencadear em, em questões tão sérias e preocupantes como essa.
0: É, é exatamente. O perfil, o perfil traçado dos quase ou mais de 60, 70 mil trabalhadores uhum. que foram libertados desde 2005 no Brasil, você tem o um perfil de, um, de uma pessoa do sexo masculino, de gênero masculino, jovem, na força, na plena idade média, na plena força física, né, algo em torno de 30 anos, entre 30 e 35 anos, pessoas que se declaram pretas ou pardas, portanto, pessoas negras. Isso, 80%. Né? Esse é um recorte que reforça a incrível desigualdade que essas pessoas vivem de educação, de renda de acesso a serviços públicos, a proteção social, etc. Então, acho que a gente tem aí a necessidade de ter políticas estruturantes de educação, de saúde, de, 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 de assistência social, de transferência de renda. Né? Nós escutamos é, parlamentares e políticos, e inclusive setores econômicos do Rio Grande do Sul, falando coisas absurdas, né? de que as pessoas, existem condições de trabalho escravo, que as pessoas recebem o Bolsa Família. Isso. Essas pessoas nem o Bolsa Família tinham. Né? Elas estavam isoladas de qualquer direito e de qualquer acesso a recursos eh, de transferência de renda. Então, é um absurdo essa, 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 essa colocação, essa visão. Né? É, mas a gente vai ter que remediar imediatamente imediatamente. Porque as questões estruturais são de mais longo prazo. Então, multas altas, multas que possam reverter para Capacitação e formação dessas pessoas. Né? Tem projetos do Ministério Público do Trabalho muito interessantes de utilizar o recurso das multas para formar, capacitar, profissionalizar uma boa parte das pessoas que foram libertadas da situação de trabalho escravo. Isso é muito interessante. Então, há caminhos para fazer, mas é, é um. É um re... E a gente, se a gente olha, né? uhum. país, Brasil foi o último país da América, das Américas a. A, a abolir a escravidão, mas nós seguimos sendo o país que tem a maior incidência de trabalho análogo, ao trabalho escravo ainda em toda a América, toda a América, né? todo o continente é. americano, isso é muito grave.
1: É uma marca muito triste, a gente de fato tem que faz, fazer por onde mudar isso. Caio Magre, muito Já obrigada, não. viu? Sempre bom falar com você, bom restinho de quinta-feira. Muito obrigado,
0: muito obrigado, obrigado por poder conversar com você. Espero que a gente possa continuar e deixa lá o Ciro na, passando férias. Isso, para foi para Manaus,
1: é. fez uma imersão lá com, com povos originários, mas a gente está falando assim, Ciro, descansa mais um pouquinho, depois você volta.
0: É isso mesmo. Ah, é um isso abraço, mesmo. até mais. Muito abraço, prazer abraço. falar com você.
1: Igualmente. Falamos com Caio Magri, sociólogo e diretor-presidente do Instituto Hertos, aqui no nosso Responsabilidade Social.